0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Oliver Vnook. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er kann ernst und ganz lustig sein, er kann besonders komisch sein in seiner Rolle als Kommissar Hinnerk Feldmann in der Krimireihe nord Nord-Nord-Mord. Oliver Vnuck wurde vielen durch Stromberg bekannt und durch den Mehrteiler Das Leben ist kein Kindergarten. Zudem schreibt er Drehbücher und Hörspiele und besonders gern dreht er mit Kindern. Er mag Kinder und schreibt gern Kindergeschichten. Oliver Vnuck wurde in Konstanz geboren und lebt heute in Berlin. Für die Serie Nord, Nord, Mord ist er auf der Insel Sylt und genießt die Arbeit dort. Und warum er sagt, ich habe schöne Beine, auch das erfahren Sie in unserem Sonntagsbrunch-Podcast jetzt mit Schauspieler Oliver Fnuck. Oliver Vnuck. Ich hoffe, ich spreche den Namen so richtig aus.
1: Ich bin mir manchmal selber nicht so ganz sicher. Manche sagen Wnuck, Wnuck. Ach, machen Sie es so. Meine Ex-Schwiegermutter hat gemeint, es klingt wie ein dumpfer Aufprall. Von daher, bei so einem Namen ist fast egal, wie man ihn ausspricht.
0: Ach nee, das möchte man schon ordentlich machen. Also Vnuck. Mhm. Vnuck. Okay, dann versuche ich das. Noch eine knappe äh, Woche bis zum Fest. Wissen Sie schon, wie Sie Weihnachten feiern?
1: Momentan bin ich da sehr flexibel. Ich weiß es noch nicht äh, hundertprozentig. Aber äh, ach, es wird sich schon irgendwie was ergeben.
0: Wir freuen uns ja dann eigentlich immer auf diese ruhigen Tage zu Hause. Es gibt mal keine Termine, das Handy klingelt nicht. Man hat Zeit füreinander für Dinge, die man vielleicht sonst nicht macht. Ich finde, das ist eigentlich das Schöne an Weihnachten. Ich Sie finde das? ehrlich
1: gesagt, dass Weihnachten viel zu lange dauert. Ich finde den zweiten <lacht> Weihnachtsfeiertag, ich weiß gar nicht in wie vielen Ländern, die es so gibt, aber spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag nach ganzen Weihnachtssongs, die irgendwie schon wochenlang vorher gedudelt werden und Glühwein, den man nicht mehr sehen kann und die Kekse von Oma sind auch aufgegessen und äh, der x-te Schinken im Magen irgendwie schwer verdaulich und dann denke ich beim, am zweiten Weihnachtsfeiertag denke ich immer, jetzt können sie mal wieder losgehen, mhm. oder nicht?
0: Okay, ja, ja, das ist eine ehrliche Antwort. Äh, wir haben aber Weihnachten eben auch Zeit für gute Filme, so auch für die Klassiker, die werden immer wieder geschaut. Wie ist es bei Ihnen? Gucken Sie sowas?
1: Ähm, Ganz ehrlich, ich, ich bin ja, ich, ich schreibe ja auch Bücher und, 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 mhm. und, und alle möglichen Dinge und ähm, lese gar nicht so viel. Und ich spiele äh, seit 25 Jahren im Film und Fernsehen und habe noch nicht mal einen. Ähm, also ich lese und gucke ehrlich gesagt sehr wenig, sondern beschäftige mich mit dem realen Leben um mich herum. Okay. Da habe ich genug zu tun.
0: Morgen Abend geht's wieder auf die Insel Sylt. nord nord mord sieht Gespenster? Worum geht es denn diesmal?
1: Naja, es geht wieder mal um einen Mord. Wir klären seit 13 Jahre, Jahren Morde auf Sylt auf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann es letzte Mal einen wirklichen Mord auf Sylt gab. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber äh, es geht dieses Mal unter anderem um einen Männercoach, der da im zentralen Mittelpunkt irgendwie im, im, in dem Fall steht. Und es geht um einen Mord an einer Prostituierten. Und es geht ums Mannsein. Um, um, vor allem für meine Figur geht es um die Definition von Männlichkeit. Und natürlich geht es auch wieder darum, wie er Ina Behrensen, seine Kollegin, wieder, wieder rumkriegen könnte. Und natürlich wird er auch dieses Mal wieder scheitern.
0: Ich finde ja, Sie spielen herrlich, diesen Hinderk Feldmann, der immer wieder um Anerkennung ringt, der witzig sein darf. Ganz im Gegensatz zu Ihrem knorrigen Chef. Stehen die Gags im Drehbuch oder denken, die, denken Sie sich die selbst aus?
1: Teils, teils. Also ich bin, da ich ja schon eher von der Komödie komme, und mir ganz schnell langweilig wird am Set, wenn ich schon immer sehr darauf bedacht zu gucken, was man noch machen konnte, was man, ob jetzt Physical Comedy, also körperliche Komik oder was noch an Requisiten rumliegt, mit denen man irgendwas machen könnte. Aber wir sind die Julia Brentler und ich, mit der ich ja hauptsächlich so zu tun habe, natürlich auch mit Peter Heinrich Bricks, aber... Wir sind schon seit 13 Jahren, die Julia und ich, ein sehr eingespieltes Team und da passieren die Dinge eigentlich sehr ähm, authentisch, ja. Mhm.
0: Also auch mal ganz spontan? Ja, 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 so einen, so ja das Gag. schon.
1: Ja, also ich glaube, und da die fällt Komik... sie nicht vor Lachen um. Ja, kann auch passieren, aber die, die Komik liegt ja ähm, auch viel in den, im Kleinen, in den Blicken, mhm. in dem, was drunter liegt, in den Dingen, die man gar nicht so ins Drehbuch schreiben kann. Weil Wenn man die, und ich schreibe ja selber Drehbücher, ins Drehbuch schreiben würde, müsste man die so sehr erklären, warum er dann da gerade guckt, damit es auch alle, die das Drehbuch lesen, dann auch wirklich verstehen mhm dass man das sein lässt und dann einfach spontan am ein Set macht.
0: Ich schlage vor, wir hören mal rein in den neuen Sievers. Nord, Nord, Mord, morgen Abend. Mann, 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 ey,
1: du weißt schon, dass ich dich nur gefunden habe, weil Van Damme ein Ordnungssystem an Bord hat, ne?
0: Weil ich es eingeschaltet habe, ja. Leider. Er war gerade so in Plauderstimmung. Ja,
1: und dann hätte er dich mundtot gemacht und in die Nordsee geschmissen. So sieht's aus.
0: Ah, ist er für dich plötzlich auch ein Tatverdächtiger, ja? Ey, ich
1: habe mir Sorgen
0: um dich gemacht, Ina. Oh, danke, mein Retter. Mein Held. Warum musst du dich immer lustig über mich
1: machen? Warum ist das so?
0: Oliver Fnuck ist Kommissar hindak feldmann Wie gern spielen Sie diese Rolle? Ist ja nun schon eine lange Zeit.
1: Das ist schon eine sehr lange Zeit. Ich spiele sie manchmal mehr oder weniger gerne. Ich komme gerade wieder von zwei Monaten Nord-Nord-Mord und äh, was ich da einfach das Schöne finde, ist äh, zurückzukehren, zurückzukehren wie so eine, so eine Art Familie. Das ist wie so eine zweite Heimat und ich mache eigentlich, seit seit ich angefangen habe, äh, habe ich das Glück, in Serien und Reihen zu spielen. Mhm. Und ich finde es eben schön, zusammen mit älter zu werden, die Kinder groß werden zu sehen, die Probleme zu Hause mitzukriegen, Verbindungen zu schaffen, in Verbindung zu leben über viele Jahre mit, mit, mit verschiedenen Menschen und immer wieder mit Pausen natürlich, die auch wichtig sind, immer wieder zurückzukehren. Ich glaube, ich hätte mir mein Leben vielleicht, mein Schauspielerleben vielfältiger gestalten können, indem ich früher mit rein oder, oder nicht so lange die Dinge durchziehe. Aber ehrlich gesagt, nach so langer Zeit geht es nicht mehr so darum, ob man jetzt den 65. oder 66. Krimi dreht, für die ich wahnsinnig dankbar bin für jeden einzelnen oder für jedes einzelne Projekt, das ich machen darf. Aber es geht schon auch um die Lebenszeiten, es geht um die Menschen, mit denen man arbeitet und ehrlich gesagt weniger um den Inhalt.
0: Sonntagmorgen im Advent. Wie sieht ein Sonntagmorgen bei Ihnen in Berlin aus?
1: Äh, ähnlich wie der Montag, ehrlich gesagt, wenn ich nichts zu tun habe. Mhm. <lacht> das Schauspielerleben ist ja dann doch relativ unstet. Ich bin etwa 150 Tage im Jahr unterwegs, manchmal Richtung 200. Es wird, glaube ich, dieses Jahr war es ein bisschen ruhiger. Und dann lebe ich ja sehr nach Zeitplan, nach Dispos, die man bekommt. Also Dispos sind diese Zettel, die haben, oder diese Mails, die man, Stundenpläne sozusagen, die man am Abend vor einem Drehtag bekommt, wo hm. drin steht, wann man abgeholt wird oder wann man wo zu sein hat, wann die Maske ist, wann Kostüm, wann. Und das ist ja, so ein Schauspielertag ist ja dann sehr. Gradlinig, man muss keine Verantwortung übernehmen, man weiß, was man zu sagen hat, weil es im Drehbuch steht und so. Und richtig anstrengend ist das Schauspielerleben ja, wenn man nichts zu tun hat und wenn man irgendwie ausharren muss und nicht weiß, die Vorbereitung oder auch manchmal oder natürlich die meisten Kollegen wissen gar nicht, was als nächstes kommt. Und so unterscheidet sich dann ein Montag nicht unbedingt von einem Sonntag.
0: Aber wenn Sie frei haben und mal so in den Tag trödeln dürfen?
1: Ja. Bin ich gar nicht so. Also ich bin, okay. seit ich Kinder habe, glaube ich, äh, früh aufstehe und ich äh, mein, mein Tagesablauf beginnt natürlich mit einer Unmengen an Kaffee. Hm. Eigentlich fange ich dann an guten Tagen gleich an, mich mit irgendwas zu beschäftigen, also schreibenderweise oder oder in irgendeiner Form kreativ. Und das sind also halt Dinge, die ich mich da, an die ich mich dann halt gerne dann auch setze.
0: Morgen sehen wir ihn wieder in Nord, Nord, Mord. Sie war, sieht Gespenster. Vielen wurden sie durch Stromberg auch bekannt. Da hatten sie eine durchgehende Rolle. Und ich kann mir vorstellen, mit so jemandem wie Christoph Maria Herbst zusammen zu arbeiten, zu drehen. Das macht doch richtig Spaß, oder?
1: Ja, <lacht> äh, ja. mit Christoph zu arbeiten hat es äh, Spaß gemacht. Vor allem aber habe ich viel von ihm gelernt. Ich habe extrem, also wir haben zehn Jahre oder über zehn Jahre miteinander gearbeitet. Äh, ist schon auch eine Zeit lang her. Aber ich glaube, was ich kenne keinen anderen Kollegen, der so mit der Rasierklinge Arbeitet. Also so scharf wechselmacht Wechsel und Cuts macht und Tempowechsel macht und es ist ein Virtuose ähm, in der Komik und da konnte ich eigentlich nur staunend neben ihm stehen, auch im Bild, was man dann oft sieht. Und was dann auch lustig ist dementsprechend. Aber ich habe vor allem in erster Linie viel gelernt von ihm, ja.
0: Sie haben auch äh, die Krimiserie K3, Kripo Hamburg gespielt, Schu des Manitou, das wissen viele, auch in Komödien wie Männertag. Ich merke so ein bisschen oder habe so das Gefühl, die Komödie ist mehr ihrs als der Krimi, oder täusche ich mich da?
1: Mmh. Also wenn ich in der Komödie spiele, heißt das ja nicht, dass ich lustig spiele. Also das ist immer, von daher ist es, ob, ob ich in der Komödie spiele oder im Drama spiele, ist es für mich eigentlich genau die gleiche Arbeit. Da Komödie für mich immer nur dann lustig oder eine Situation nur dann wirklich lustig ist, wenn ich das Scheitern oder das Leid sehe. Und ähm, deswegen ist es für mich immer tragisch. <lacht> ob ich jetzt, ob, ob die Leute dann anschließend lachen oder weinen, hängt dann von der Situation ab. Aber für mich als Spieler, der in dieser Situation steckt, es ist Es meistens tragisch, ja.
0: Sie sind ja ein ernsthafter Schauspieler und trotzdem haben Sie so diesen äh, Humor auch in Ihrem Spiel. Ähm, das gefällt mir ganz besonders gut. Okay. Und äh, Sie haben in der äh, Komödie Männertag mitgespielt und danach gesagt, ich habe doch eigentlich schöne Beine.
1: Mhm. Ja, das lag daran, weil ich da einen... Ein äh, wie war das nochmal, einen Typen gespielt habe, der kurz davor ist, sich zu einer Frau umoperieren okay. zu lassen. Und deswegen musste ich meinen Körper äh, rasieren äh, und musste mit einem mit lackierten Nägeln und und, und äh, einem rasierten Körper durch die Gegend laufen, was eine neue Erfahrung war, die ich aber sehr schön fand eigentlich. Ja,
0: und die Beine <lacht> scheinen ja besonders äh, schön gewesen zu ja, sein. Ja, ist
1: schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> Krimi oder Komödie, wir hatten es gerade, was schauen Sie privat lieber
1: wie gesagt, ich schaue eigentlich sehr, sehr wenig bis mhm. gar nicht. Aber wenn, dann glaube ich tatsächlich eher Drama.
0: Mit Nord Nord Mod sind wir morgen wieder auf Sylt. Wie gern drehen Sie auf Sylt? Äh,
1: extrem gerne. Ähm, extrem gerne und immer lieber. Ähm, am Anfang vor zwölf Jahren, als ich da angefangen bin, hatte ich so eine leichte Aversion, Vorurteil. Aber meistens ist es bei den Vorurteilen, bei denen ich versuche, sie ganz, ganz selten zu haben, äh, meistens so, dass genau das Gegenteil sich herausstellt. Ähm, und ich habe nicht ganz verstanden, warum jetzt jede Bushaltestelle Redbedacht sein muss, redbedeckt sein muss. Die, es ist natürlich die, die Insel der, der Schönen, naja, manchmal, und Reichen. Äh, und also die Immobilienpreise oder da, also das kann man alles vergessen natürlich, ne? Das ist ja ein, ein Wahnsinn, was das da alles kostet und so. Aber es es hat Charme und ich ich liebe dort die... die... Aber es ist ja immer so, wenn man so lange und so oft an einem gewissen Ort ist, mhm. wenn man den dann nicht lieb gewinnt, dann ist es schon sehr traurig. Mittlerweile finde ich es eine wunder, wunderschöne Insel, vor allem, weil wir auch in der Nebensaison äh, arbeiten. Und ähm, ich liebe es manchmal, auf meinen Navi zu gucken und dann rechts und links mehr zu sehen, in der Mitte nur eine Straße, die von mir befahren wird und es ist auch eine Rauheit, eine, eine Raffheit, eine Natur, wie ich sie auch noch nie irgendwo anders gesehen habe und ich liebe es nachts nackt irgendwie in die Nordsee zu schreien, zu springen und mir da Abkühlung zu verschaffen und ähm, nein, das hat es das ist meine Insel geworden.
0: Nebensaison ist das Wasser aber ganz schön kalt, oder?
1: Wie gesagt, äh, schreiend und <lacht> relativ kurz.
0: Was wir beide gemeinsam haben, wir sind im Sternzeichen Wassermann geboren. Na schau. Das sind doch die Guten, oder?
1: <lacht> ist es so, ich weiß nicht. Also
0: kreativ, ich, pünktlich, ja. ordentlich, manchmal ungeduldig, zielstrebig, ja. fortschrittlich, gesellig. Also ich finde, das klingt ganz gut für das uns. Das
1: klingt ganz gut, es kommt aber immer darauf an, was man als Aszendent, was sind Sie als Aszendent?
0: Weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich bin Jungfrau. Das okay. bringt noch ein bisschen die Ordentlichkeit mit oder verstärkt sie noch ein bisschen und das Strukturierte und ähm, ja, ich glaube, verkehrt sie mal nicht.
0: Kreativ. Ich kenne sehr viele sehr kreative Wassermänner. Immer neue Ideen, manchmal auch Spinnereien. Und Sie haben, ich habe es gelesen, gute Ideen in der Badewanne
1: ja, unter anderem, was daran liegt, dass ich halt relativ viel in der Badewanne verbringe, wobei bei den Energiepreisen und bei dem Wassermangel und überhaupt sollte ich das mir ökologisch nochmal schwerst überlegen. Ja, in dieser Zeit meinem, muss man
0: sich schon überlegen, eine Wanne einzulassen. Ja, ja. Äh,
1: was, oder was man mit dem Wasser anschließend macht. Ähm, äh, und, äh, genau, aber ich bin... Dort sehr gerne und sehr oft und konzentriere mich da und schreibe da und strukturiere da meinen Tag. Ist, eigentlich ist es im Grunde genommen mein Büro. Wenn man sich den Pool nicht leisten kann, muss man halt zur Wanne greifen.
0: <lacht> Passt ja aber zum Wassermann, ne? Badewanne. So, genau. Mhm. Wie heiß baden Sie da? Also, sehr heiß,
1: sehr, 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 sagen, sehr ja. heiß. Wenn man ein
0: bisschen länger drin bleibt, muss man ja auch. Es
1: ist sozusagen Wanne und Sauna in einem.
0: Sie sind ja nicht nur Schauspieler, Sie haben es auch schon erwähnt. Sie schreiben auch und Sie haben auch schon zwei Romane geschrieben.
1: Mhm. Schon eine Zeit lang her, ja.
0: Erzählen Sie uns trotzdem was drüber.
1: Wie im richtigen Film hieß der Erste. Da geht es um eine, Familien, äh, so eine Familiengeschichte. Es geht ein bisschen um die Schauspielerei, aber es geht vor allem auch um Alzheimer, ein Thema, was mich äh, schon des Öfteren literarisch äh, beschäftigt hat. Äh, auch mein letzter, mein letzter Film, den ich gemacht habe, das Leben ist kein Kindergarten. Vaterfreuden heißt der, der... Hoffentlich bald in der ARD auch ausgestrahlt wird. Da geht es auch um eine Vater-Sohn- und eine Alzheimer-Geschichte. Um den Abschied vom Vater oder den Abschied von den Eltern. In Würde alt werden das sind so Themen, die ich ähm, sehr interessant finde. Und Luft holen ist ein, mein zweiter Roman, beide im S. Fischer Verlag erschienen. Da geht es um eine eher innere Reise, aber auch um eine geografische Reise zwischen einem Schwimmmeister und einer blinden jungen Frau.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben die Drehbücher für die beiden Kindergartenfilme, inzwischen sind es ja schon drei, geschrieben. Das Leben ist kein Kindergarten, Teil 2 Umzugschaos. Sie spielen einen Erzieher. Wie war das, wie mit den Kindern zu arbeiten, zu drehen? Wie schwer ist das vielleicht auch?
1: Ich mochte es sehr, mit Kindern zu spielen. Also, ich, den ersten Film der Reihe haben wir ja komplett in Konstanz, meiner Heimatstadt, gedreht. Da hat sich sogar so ergeben, dass da Kinder dabei waren von ehemaligen Schulkameraden, was natürlich ganz toll war und sich so ein kleiner Kreis da schloss. Mit Kindern zu drehen ist. Schön. Also man muss natürlich dann irgendwie, die machen nur, was ihnen gefällt meistens. Es ist ein großer Unterschied, ob man mit Kindern aus Konstanz oder in Berlin dreht, weil Kinder aus Konstanz standen tatsächlich noch nie vor der Kamera. Und Kinder aus Berlin, da kann es dir schon passieren, dass sie dir erzählen, ja, vor zwei Wochen habe ich mit Schweighöfer und vor drei Wochen mit Schweiger gedreht, die schon in der Agentur sind eine Tagesgage haben, wo du den Kopf schüttelst. Aber es macht natürlich Spaß. Man ist ein bisschen gestresst, weil Kinder nur eine bestimmte Zeit lang drehen dürfen. Kinder unter sechs dürfen glaube ich, drei Stunden vor der Kamera sein. Kinder, äh, wenn sie sechs sind, glaube ich, vier Stunden oder so. Da ist man immer ein bisschen gestresst, äh, weil dann natürlich auch alles klappen muss. Aber ja, ich, ich, ich bin ja auch gerne spontan und improvisiere gerne und es funktioniert natürlich mhm. dann mit den kleinen Lieben gehören sehr gut.
0: Wie war das so, das eigene Drehbuch dann selbst spielerisch umzusetzen. Es ist ja dann irgendwie ein großes Ganzes, ne, was Sie da machen. Ja, aber
1: das größte Geschenk überhaupt, also ja. was die ARD oder die Digito mir da gemacht hat, irgendwie sich eine eigene Reihe zu überlegen, die man, also wo man als Headwriter oder wo, dem, wo man in, in die ganze Geschichte sozusagen irgendwie sich selber ausdenken darf und dann die Kollegen, die tollen Kollegen bei der Leseprobe zu hören, wie sie die eigenen Texte sprechen und auch zu sehen, dass die Szenen funktionieren, an denen man so lange mit, mit, mit Redaktion und, und Produzent und Regisseurin getüftelt hat. Das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl, klar.
0: Sie haben es vorhin kurz angesprochen, Sie haben natürlich auch für Kinder geschrieben, Kasi Kautz habe ich hier stehen. Mhm. Da gab es also schon, ich glaube, zwei Bücher, ja?
1: Zwei äh, Kinderbücher und äh, Kasi Kautz und die komische Krähe und Kasi Kautz und der Radar und biberbau Und jetzt im Februar kommt der dritte Band raus, der heißt Kasi Kautz und der Maulwurf, der fliegen wollte.
0: Was sind das für Geschichten? Das
1: sind Geschichten, wo es um, um Werte geht. Ich habe mich immer, ehrlich gesagt, oft gelangweilt, wenn ich meinen Kindern Kinderbücher vorgelesen habe, weil ich finde, dass die Eltern da so wenig rausziehen, wenn sie es schon vorlesen müssen. Und ich habe versucht, was zu schreiben, was Kinder unterhält und aus denen auch Erwachsene sich was mitnehmen können. Es geht um Werte, die ich finde, die nicht früh genug irgendwie, mit denen man sich nicht früh genug mit seinen Kindern auseinandersetzen sollte, wie zum Beispiel Angst vor dem Fremden, Angst vor den Fremden, da geht es im ersten Band drum. Um Rassismus auch und es geht im zweiten Band um den dritten Weg. Also wenn du eine Idee hast und ich eine Idee habe, was können wir dann Tolles kreieren? Es geht um die Angst vor der Zukunft und dem Kram in der Vergangenheit und im dritten Band ähm, gibt es eben einen Maulwurf, der unbedingt fliegen will, aber ähm, verkennt zu was er eigentlich jetzt schon fähig ist. Und es geht um Selbstakzeptanz, es geht um Selbstliebe, um, um die Annahme von dem, was einem gegeben ist.
0: Toll. Sie sind in Konstanz geboren, leben in Berlin. Wie viel Sehnsucht nach der Heimat?
1: Relativ wenig eigentlich. Also ich bin ganz gerne da. Also es ist ja immer die Frage, was Heimat ist. Ne? Also was ist Heimat? Heimat ist für mich da, wo meine Lieben sind. Und da, wo ich mich ähm, und im besten Fall ist ja Heimat da, wo man selbst ist. Ne? Das, ähm, mhm. Ich fühle mich da ganz wohl ab und an, aber ich habe auch so ein bisschen damit abgeschlossen. Mhm.
0: Was lieben Sie an Berlin?
1: Die Anonymität, die Vielfalt. Okay. Jeden Tag was Neues entdecken zu können. Das ist die einzige Stadt, glaube ich, in Deutschland, wo man die Möglichkeit hat, irgendwo ausgesetzt zu werden und nicht zu wissen, in welcher Stadt man ist. Also es ist ich kann hier, ich bin seit 13 Jahren hier und kann habe immer die Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Und das ist, glaube ich, in anderen Städten schwierig.
0: Was mögen Sie aber vielleicht auch nicht so sehr an Berlin?
1: Naja, ich, 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 die vielen Menschen. Ja. Also die vielen Menschen können anstrengend werden. Natürlich auch die, die Aggressionen, die, die Hektik. Klar, das hast du aber auch in anderen Städten.
0: Derzeit sind Podcasts so die großen Renner. Bei vielen angesagt, während einer Autofahrt oder auch während des Sports. Sie schreiben auch Hörspiele und sprechen die dann auch?
1: Ja, habe ich auch schon gemacht, genau. Hörbücher, Hörspiele. Ich, ich, ich arbeite sehr, sehr gern vom Mikro, ja, weil mhm. ich kein Theater mehr spiele und mir die, die Auseinandersetzung mit guten Texten oder Literatur ja. dann oft fehlt. Und ich freue mich dann auch schon mal, äh, Zeilen zu sprechen oder Texte zu sprechen, die halt. Äh, länger sind als so ein Dialog-Clip-Club ne, im Film und mhm. ähm, mal wieder so einen Bogen zu sprechen oder eine Geschichte wirklich von Anfang bis Ende durchzuerzählen oder ein Hörbuch zu sprechen, was irgendwie zwölf Stunden geht und fünf Tage damit beschäftigt zu sein oder so, das ist eine schöne, sehr schöne Beschäftigung Ja,
0: Hörbücher, das ist ja auch so ein bisschen wie Radios, regt so ein bisschen die Fantasie an und man kann sich so ein bisschen auch mal treiben lassen ja. im Kopf.
1: Ne, und man muss sich halt auch ganz anders vorbereiten, ja. Also mhm. und, und sich viele Rollen überlegen oder so und äh, wie die sprechen. Und, und es ist, äh, macht mir irre Spaß.
0: Sie haben gerade gesagt, äh, Theater spielen ist jetzt nicht mehr, aber gehen Sie gern ins Theater in Berlin?
1: Wenn ich gehe, gehe ich sehr, sehr gerne mit großer Bewunderung. Ich würde eigentlich auch ganz gerne wieder Theater spielen, aber es ist tatsächlich so, wenn man eine Zeit lang raus ist, dann ist man halt auch aus dem Betrieb raus, dann denken die Leute da nicht mehr an einen. Und es ist zeitlich natürlich auch immer sehr schwierig, weil es halt sehr viel Zeit beansprucht. Und dann müssen sie wieder zum Drehen. Und, und schrecklich unterbezahlt ist, muss man auch mal sagen. Ja, ist das so? Theater ist, finde ich, also als Schauspieler am Theater zu sein, finde ich, ist eine Unverschämtheit, wie schlecht bezahlt es ist. Für die, für die Arbeit, die man da, vor allem als Anfänger auch, äh, finde ich das echt ein Horror. Das mhm. sind ja meist Akademiker, die dann da irgendwie für 2000 Euro brutto 10, 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Das finde ich schon wenig.
0: Viele Schauspieler erzählen mir eben auch von ihren Existenzängsten. Absolut. Dass Absolut. sie nicht wissen, wann kommt das nächste Angebot, wann kommt die nächste Rolle. Sie sitzen wie eine Glocke zu Hause und warten. Äh, kennen Sie sowas oder hatten Sie da einfach Glück? Ich hatte
1: immenses Glück, immenses Glück. Also seit äh, '98 drehe ich und habe äh, wirklich hab durchgedreht. Ja? Also durfte schon, weiß nicht, über 110 Produktionen machen oder so in der Zeit und habe wirklich ein wahnsinniges Glück gehabt, kontinuierlich nicht immer, also nicht immer in der ersten Garde zu spielen und nicht mhm. die fetten, großen Kinohauptrollen zu spielen und so. Es hat bei mir alles gedauert. Aber es hatte Kontinuität. Ich glaube sogar so, dass wenn es dann klappt, bekommt man auch den Weg und das Tempo serviert, was man tragen und ertragen kann. Aber natürlich, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Prozent können nicht leben von dem Beruf. Es gibt viel zu viele. Wir haben, ich glaube, über 20.000 Schauspieler in Deutschland. Wie soll das gehen? Und jedes Jahr kommen allein von den staatlichen Schauspielschulen Hunderte noch dazu. Und es wird immer enger natürlich, ja
0: wenn Ihre Kinder irgendwann mal sagen, ich möchte Schauspieler werden?
1: Dann sollen sie das tun, wenn, wenn also richtig freuen würde ich mich darüber wahrscheinlich nicht, aber wenn, wenn ich spüre, dass sie eine Begeisterung für etwas haben, und das ist eh das Allerwichtigste, also ich sage eigentlich zu meinen Kindern, es ist mir egal, was für Schulnoten sie nach Hause bringen. Ich finde, in der heutigen Zeit ist es vor allem das Wichtigste, sich für etwas zu begeistern und flexibel zu sein, weil ich glaube nicht, dass man heute, wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten und vielleicht auch vor ein paar Jahren, mit 16, 17 sich für einen Beruf entscheidet den bis zur Rente durchziehen wird. Mhm. Ich bin mir nicht mal sicher, ich habe jetzt, ich habe noch knapp, naja, ich habe noch über 21 Jahre bis zur Rente, falls man da noch mit 67 in Rente gehen darf, was ich bezweifle. Mhm. Aber ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass ich bis zur Rente meinen Beruf ausüben kann. Also, äh, ob es den dann noch gibt, den Fernsehschauspieler mhm. oder der Fernsehfilme dreht, ja. Ähm, aber wenn ein Kind eine Begeisterung für was hat, und richtig brennt für was. Das finde ich schön, das braucht es als Motor. Was das dann ist, ist sekundär, weil mhm. es geht ja am Schluss darum, dass man so viel Geld verdient, dass man davon leben kann, aber vor allem geht es darum, dass man, dass man glücklich ist.
0: Morgen sehen wir Sie wieder in der zdf krimireihe Nord, Nord, Mord. Diesmal heißt es Sie, was sieht Gespenster. Sie spielen ja an der Seite von Peter Heinrich Bricks. Vorher war Robert Arzon dabei. Der Sie, was, der ist schon so ein eigenartiger Charakter, sehr in sich gekehrt, unnahbar. Manchmal für Sie als Fällt man ja auch schwierig. Im wahren Leben muss man sich mit solchen Menschen ja auch manchmal auseinandersetzen. Wie gut gelingt Ihnen das?
1: Mich mit Peter Heinrich Briggs auseinanderzusetzen. Äh, nö,
0: mit Menschen, die so sind wie der Sievers. <lacht> äh,
1: ja, weiß ich gar nicht, ob man das muss. Muss man das? Muss man sich mit Menschen aus... Ja, wenn man mit ihnen arbeiten muss. Vielleicht, so, dann, wollte ich gerade
0: sagen, so wenn Kollegen. Wenn
1: man gar nicht drum rumkommt, ja, dann wird es schwierig. Aber ich denke auch immer, wie man in den Wald hineinruft und dann in diesen Menschen, so halt es vielleicht auch heraus. Und wenn's, äh, gar nicht, wenn gar nichts halt, dann muss man die Menschen halt dann in Ruhe lassen und zu so lassen wie sie sind. Aber ich, ich glaube, wenn man sich bemüht, kann man zu jedem eine Verbindung aufbauen.
0: Sie spielen natürlich auch mit äh, Julia Brendler in nord, nord mord Ich glaube, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das ist ein Dreamteam.
1: Ich bin sehr glücklich ähm, ja. um, um meine Partnerin. Ja. Also ich glaube auch, wenn ich diese Reihe beenden sollte, aus freien Stücken, dann äh, nur wenn irgendwas zwischen uns wäre, also was nicht, okay. nicht mehr läuft oder so. Also es ist einfach eine sehr, sehr gute Freundin und ich habe da aber auch immer Glück gehabt bei meinen langjährigen Serien. Ob sie Diana Sterli bei Stromberg war oder die Friederike Kempter bei Lotto Könige.
0: Mhm.
1: Ähm, ich äh, habe da einfach bin da sehr beschenkt worden.
0: Ich habe gehört in dem neuen Film Tanzen Sie Tango.
1: Ja, wir dürfen Tango tanzen, wir dürften auch vor allem äh, Tango-Stunden nehmen. <lacht> äh, das ist toll, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie... Ähm, aber das, das habe ich tatsächlich für mich entdeckt. Ich bin ja, ähm, meine Mutter ist Spanierin. Und in Frankreich äh, groß geworden, aber wenn äh, an Weihnachten früher, wo wir dann wieder beim Thema und in dieser Zeit sind, wenn wir da diese großen Familienfeste noch, noch gefeiert haben und Weihnachten gefeiert haben in, in Frankreich, sehr zum Leidwesen meines Vaters, weil äh, wir da immer um neun oder um zehn erst angefangen haben zu essen und das Essen hat sich dann auch gerne mal bis drei Uhr morgens oder so erstreckt. Mhm. Und jeder, wir waren eine relativ arme Familie, aber trotzdem... Oder eine Handwerk-, Handwerkerfamilie auch oder, oder Fahrer waren es teilweise oder Hausmeister. Und die haben nicht viel Geld gehabt, aber haben eigentlich das ganze Jahr gespart, um eine Spezialität aus ihrer Region, aus, in der sie lebten, äh, zu kaufen. Und dann gab es eben die ähm, die Muscheln von da und und den das das eingemachte aus Lyon die die, die die Pastete und und eben die Austern aus aus der Provence und aus der Karmark und so und das war sehr schön und um 12 Uhr nachts haben meine Großeltern äh, Tango getanzt und das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und jetzt Tango tanzen zu dürfen, diese Sinnlichkeit zu spüren, natürlich auch mit dieser Partnerin, die ähm, in der DDR damals schon Vizemeisterin im Standard und Latein war oder so, die kann das natürlich, muss sich von <lacht> mir auf die Füße treten lassen und lässt sich wunderbar führen. Ich habe sehr viel gelernt beim Tango tanzen, auch was das Mannsein betrifft, Also mhm. äh, weil äh, es ist ja, ist ja ein Tanz, wo der Mann tatsächlich noch führen darf und und... Wenn du dir eben unsicher bist oder wenn du eben Angst davor hast zu führen, dann bleibt die Frau stehen, weil sie nicht weiß, was sie tun muss. Also muss man wirklich wissen, was man will und, und, und führen können, was mir persönlich gar nicht so leicht fällt. Also man, man lernt da einiges über, über seinen Willen, über seine Kraft, über seine Männlichkeit.
0: Ich habe über Sie gelesen, dass Sie auch Vorträge halten zum Thema Glück und Erfolg. Machen Sie das noch?
1: Ähm, ab und an, ab und an gebe ich vor allem ähm, Workshops für Kinder oder auch das letzte habe ich für Berufsberater ähm, gemacht. Also so, da geht es eher so um, um Workshops, wo ich mit schauspielerischen Mitteln oder über diesen Beruf an der Präsenz arbeite oder den Leuten zeige, was für eine Wirkung sie haben. Äh, ohne dass sie was dafür tun müssen, äh, ihnen einen Spiegel vorsetzt äh, über, ihre, über ihre Wirkung auf andere oder am, am Selbstbewusstsein arbeite mit ihnen. oder ähm, Ja, solche Sachen mache ich. Mhm. Deep Listening mache ich. Das ist eine, eine ähm, Methode, die ich gelernt habe, die eigentlich in der Sterbebegleitung angewandt wird, wo es darum geht, einen Raum zu schaffen zwischen Sprecher und Zuhörendem. Also, wie höre ich wirklich tief zu? Was braucht es dazu? Wie schaffe ich den möglichst angenehmsten Raum für den Sprecher? Was ist wirklich so? Und das mache ich gerne mit Kindern und Jugendlichen, die es, glaube ich, in der heutigen Zeit besonders schwer haben, sich zu finden, sich zu positionieren, aber auch mit jedem, der mich da gerne bucht.
0: Was bedeutet Glück für Sie ganz persönlich?
1: Glück ist, wenn ich aufhöre zu denken, wenn ich mir keine Gedanken mehr mache, im jetzt, völlig im jetzigen Moment bin und unbedingt in der Verbindung mit einem lieben Menschen bin, der mir nur Gutes will und dem ich vertraue und alles in seine Hand gebe und, und dann kann ich glücklich sein.
0: Und wir wissen inzwischen, Glück wäre für Sie, wenn Weihnachten nur ein Feiertag hätte. <lacht> <lacht> Wie sportlich sind Sie? Was machen Sie, um von,
1: von, von fit 0, zu bleiben? Von 0 bis 10? Von 0 bis 10? 0.
0: Äh, äh, 0? null? Okay.
1: Ja, oder eins. Also ich glaube, ich könnte schon sportlich sein, aber ich bin's halt nicht. Also ich bin es nur, wenn ich dafür bezahlt werde, wenn ich irgendwie fluchend wieder irgendeinem Mörder äh, im Watt hinterherrennen muss. Mhm. Aber ich hab's mit Sport nicht so. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren... Mal ein, äh, ein ganz tolles Gerät gekauft und zwar ein Schreibtisch, der auf, ähm, also es ist eine Schreibplatte und die ist, die, die ist festgemacht an einem Laufband, mhm. ein, auf einem ergonomischen Laufband mit einem Waldboden. Das man, also, das hat so ein, das, wenn man da drauf läuft, fühlt sich das an wie auf dem Waldboden. Das hat irgendein so ein Arzt in der Schweiz irgendwie entwickelt. Irres, teures, tolles, schickes Teil. Ähm, da kann ich könnte ich drauf laufen, während ich schreibe.
0: Geht das? Ja,
1: das geht. Also Das, kann man. das man stelle kann ich das mir schreiben. schon schwer vor,
0: dass man schreibt. Und dabei ja,
1: das ist eine Übungssache. Das geht tatsächlich. Okay. Äh, das Problem ist nur, dass meine Couch so wahnsinnig gemütlich ist.
0: <lacht> und Kennen wir alle. Äh,
1: so. und, äh, aber also die, ich hätte die Möglichkeit und auch die Agilität, ähm, aber ich rufe sie recht selten ab.
0: Das ja, ist doch eine klare Aussage, wissen wir Bescheid. Sport, äh, ich glaube, da finden sich ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch wieder. Oh, ja, herrlich, dieser Mann. Schwierig. Gefällt uns, weil er sitzt auch gern auf der Couch. Ja. Sie haben erzählt, Sie drehen gern mit Kindern, das macht Ihnen Freude. Sie schreiben gern für Kinder, Sie haben Kinder und Sie engagieren sich äh, auch für die Kindernothilfe. Was machen Sie da konkret?
1: Viel zu wenig. Also ich bin offiziell Botschafter, aber auch da werde ich zu selten abgerufen eigentlich. Ich durfte schöne Dinge machen, ich durfte Preise verleihen, ich durfte am Brandenburger Tor für 50.000 Leuten einen Vortrag hand halten aber ich würde gerne mehr mit denen reisen, aber durch die Pandemie ist es so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich, ich würde mich sehr viel mehr gerne engagieren. Tu es aber gerade nicht.
0: Weihnachten ist ja auch das Fest für die Kinder. Da kommen bei uns auch viele Kindheits- Erinnerungen hoch? Welche Erinnerungen haben Sie, haben Sie an Weihnachten aus Ihrer Kindheit?
1: Am Bodensee, was ja nahe in der Schweiz ist, und einer der südlichsten, also der südwestlichste Punkt so ist in Deutschland, natürlich an Schnee. Extrem viel Schnee, den es nicht mehr gibt in der Art. Und äh, zugefrorener Bodensee, auf dem man Schlittschuh läuft. Was ist für früher, soll es alle 50 Jahre geben, dass der Bodensee zufriert. Das wird es auch die nächsten, wahrscheinlich erst wieder in 500 bei der, in Jahren bei der nächsten Eiszeit dann geben oder so. Aber ähm, ja, viel Schnee und, und eben wie schon gesagt, die Weihnachtsfeste dann äh, bei der französisch-spanischen Familie, die einen ganz anderen Charakter hatten als das Traditionelle. Ich komme ja, mein Onkel war Pfarrer, ich war viel in der Kirche, ich war Ministrant, ich mochte die Hochämter und äh, dieses Feiern, dieses dieses Te Schauspiel an diesen Feiertagen. Kirche? Ja, Kirche, viel. Also ich, Kirche ist für mich nicht, äh, nicht mehr positiv. Konnotiert. Auch Gott war damals war nie mein Freund, ehrlich gesagt, weil ich immer vor dem Angst vor dem strafenden Gott hatte, immer viel Schuldgefühle auch hatte. Mhm. Beim Beichten auch immer natürlich nicht das gebeichtet habe als Kind, was mich tatsächlich belastet hat, weil, weil ich mich dann geschämt habe, irgendwie die Dinge zu erzählen und dann noch mehr Schuld hatte als mhm. vor der Beichte. Also mit dem Verein habe ich abgeschlossen, aber ich, ich mag trotzdem in diese Häuser zu gehen und diese Stille und die Kunst mir anzugucken.
0: Es gibt ja Leute, die gehen nur Weihnachten in die Kirche. Ja. ja. Gehen wenn, sie Weihnachten in die Kirche? Wenn sie auch
1: Ich habe es tatsächlich schon ganz, ganz lange und nur mal, äh, um mit meinem Sohn mal sowas zu machen. Aber mhm. die, die, die Mamas von meinen Kindern haben mit Kirche eigentlich auch nichts am Hut. Mhm. Und äh, deswegen... Meine Tochter ist tatsächlich noch getauft. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Die ist getauft worden, kurz bevor ich aus der Kirche ausgetreten bin. Ich weiß nicht, warum. Das war vielleicht so ein bisschen Restschuldgefühl oder irgendwie, was was die Kirche dann noch geschafft hat, bei mir irgendwie zu setzen. Mhm. Dass das irgendwie doch noch sein muss. So. Aber die wird dann wahrscheinlich auch bald austreten.
0: Das Essen spielt eine große Rolle zum Weihnachtsfest für viele. Ja. Also bei mir gibt es auch traditionell Gänsekohlen, Rotkohl, Klöße. Was ist das Essen bei Ihnen zu Weihnachten? Was gibt es da? Was mögen Sie da? Äh,
1: sehr, sehr fleischlastig leider ja. natürlich. Ne? Aber Weihnachtsgans habe ich auch schon gemacht. Also werde ich nie wieder machen. Ich habe es nicht, nicht verstanden. Ich habe eine Weihnachtsgans gemacht. Allein für die Soße habe ich einen halben Tag gebraucht, am ja. Vortag. Und dann dieses vier Stunden, fünf Stunden dieses Viech da irgendwie äh, überteure, da irgendwie garen und braten und tun und machen. Und dann ist alles in fünf Minuten auf oder Viertelstunde aufgegessen. Mhm. Ähm, ich bin eher so ein Fondue Chinoise oder also ähm, äh, so Fleischfondue, Raclette, alles Dinge, die die lang brauchen und den man lang irgendwie rumknabbern kann. Das finde ich immer ganz schön und gesellig.
0: Ja. Überhaupt länger zusammen zu essen, ja, das haben wir Deutschen nicht so richtig drauf, glaube ich.
1: Das stimmt, ne? Also auch zum Beispiel, <lacht> ich hatte auch schon viele Weihnachten mit meiner, mit, mit meiner ehemaligen Partnerin, die aus Thüringen kommt. Da gab es dann oft mal Thüringer Bratwürste zu Weihnachten. Die, das habe ich nicht so ganz verstanden, mhm. wenn es dann alles so schnell geht. Ja. Ja, und wenn man dann auch was isst, was man ja auch so mal schnell essen kann. Also, mhm. Aber gut.
0: Ja, aber so dieses längere auch Sitzen und Plauschen. Ja. Und nee, da wird gegessen, Teller abgeräumt und dann, naja. Hm.
1: Und getrunken wird ja auch noch, ne? Ja,
0: getrunken wird auch noch. Ja. Okay, was trinken Sie zum Weihnachtsfest, zum Braten? Ja, Rotwein?
1: Sehr gerne Wein, mhm. wobei ich das auch also im, Vergleich, also im Gegensatz zu, 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 zur Ganz auch unterm Jahr ganz gerne mache.
0: Liebe Oliver Fnuck, morgen gibt's Nord-Nord-Mord. Sie was sieht, Gespenster. Warum sollten wir das nicht verpassen?
1: Ach, was ich an diesen Krimis mag, ist, dass sie eine wunderschöne Mischung zwischen Ernst und Leichtigkeit sind. Es wird zwar jemand, natürlich kommt jemand zu Tode, das muss sein in einem deutschen Krimi, aber es wird ähm, mit Scham und Liebe äh, irgendwie, sind... Äh, Zwei, zwei Zutaten für diese Filme und es äh, ist dieses Ensemble, was ich, was ich schätze und, und was, was irgendwie was Besonderes ist und es ist natürlich die Insel als unser vierter Hauptdarsteller. Ja, ich mag's
0: Sie haben uns schon verraten, äh, Sie haben weitergemacht mit Nord Nord Mord inzwischen, es wurden schon weitere äh, Filme gedreht. Wie viel verraten Sie denn, wie es denn mit äh, Hinnak und Ina so weitergeht?
1: Ach ja, schwierig natürlich. Ne? Also, <lacht> schwierig, aber, aber stetig. Im, im, im letzten Film haben wir, das, äh, haben wir den Tango ins Wasser verlegt und äh, durften das Kiten lernen. Äh, das war auch sehr schön, sehr kalt, sehr, sehr, sehr frisch, sehr, sehr ulkig auch teilweise und nicht ungefährlich. Und ähm, ach, die, was sich liebt, das neckt sich.
0: Wir wissen, Sie haben keinen Fernseher. Sie schauen es also auch morgen gar nicht. Nein, <lacht> ich schaue es nicht. Nein. Ich habe
1: es Hab ja es gespielt, schon, ich muss es ja nicht auch noch haben schauen. Haben es
0: aber schon vorher geguckt.
1: Ich habe es mal geguckt, glaube ich, ja. Ich, aber es, es hat, auch das hat abgenommen. Ich muss meine Sachen gar nicht mehr so gucken, weil ich das ja so genossen habe, als ich es gemacht habe.
0: Ja, Es gibt ja Schauspieler, die sagen, ich kann das sowieso nicht sehen, mich selbst dann im ganzen Film.
1: Nee, so bin ich nicht. Also ich kann schon sehr abstrahieren. Also für mich ist es auch nicht der Oliver, der da spielt, sondern für mich ist es tatsächlich auch der, der Schauspieler oder so. Also ich... ich sie dann schon auch eher die Figur und nicht so mich. Dafür mache ich es ja auch schon zu lang, dass ich da jetzt nicht so auf mich persönlich drauf gucke.
0: Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich Danke wünsche Ihnen auch. weiterhin viel Erfolg, schöne Rollen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und sie schöne sind. Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Der Sonntagsbrunch,
0: ein Podcast von MDR Sachsen.